0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 17. října. Papež František se setkal se slovinským prezidentem.
1: Prefekt kongregace pro východní církve je na návštěvě Jordánska.
0: Katoličtí biskupové skandinávských zemí vydali pastorační list o příležitosti papežské cesty do Švédska.
1: Od mikrofonu přejí nerušený poslech Milan a Johana Bromková. Zprávy vatikánského rozhlasu.
0: Vatikán. Dnes dopoledne přijal papež František na audienci prezidenta Slovinské republiky, pana Boruta Pahora a jeho doprovod. Během 25-minutového srdečného rozhovoru se mluvilo o pozitivních bilaterálních vztazích také v souvislosti s blížícím se 25. výročím navázání diplomatických vztahů mezi Svatým stolcem a Slovinskem, čteme ve vatikánském tiskovém vzdělení. Byla probrána témata společného zájmu týkající se nynější situace v zemi. Potom byla konstatována dobrá úroveň vztahu mezi katolickou církví a státem a důležitost dialogu pro jejich plodnou spolupráci v dobru slovinské společnosti a zvláště mladých pokolení. Nakonec byla věnována pozornost mezinárodní situaci se zvláštním poukazem na regionální kontext a výzvy, kterým je povolána čelit Evropa.
1: Svatý stolec informoval o cestách papeže Františka do Lombardské a Ligurské metropole, kam se vydá příští rok na jaře. V sobotu 25. března navštíví svatý otec Miláno. Je to znamení lásky a úcty k ambroziánské církvi, reagoval tamní arcibiskup kardinál Angelo Skola. Děkujeme papeži, že přijede, aby nás upevňoval ve víře. Dodal. 27. května se papež vydá do Janova.
0: Oznámil jsem tuto zprávu v závěru mše svaté v katedrále, která zahajovala pastorační rok a všichni ji přijali s velkou radostí a s vděčností svatému otci, že chce poctit Janov svojí přítomností.
1: Řekl vatikánskému rozhlasu janovský arcibiskup kardinál Angelo Baňásko, který je zároveň předsedou italské biskupské konference.
0: Hmm. Vatikán Papež František jmenoval své legáty pro slavnostní uzavření svatých bran ve třech papežských bazilikách. Dojde k němu týden před zakončením svatého roku milosedenství v neděli 13. listopadu a svatý otec jim pověřuje arci kněze dotyčných bazilik. V bazilice svatého Jana na Lateránu tedy bude předsedat obřadu uzavření svaté brány kardinál Agostino Valíny. V bazilice Panny Marie větší kardinál Santos Abril i Castillo a v bazilice svatého Pavla Záhradbami kardinál James Michael Haraj.
1: Vatikán. Nositeli ceny vatikánské nadace Josefa Ratzingra Benedikta XVI. za letošní rok se staly italský kněz a teolog Inos Biffy a řecký pravoslavný teolog Ioannis Kurempeles. Zprávu přináší vatikánský denník Loservatore Romano. Monsignor Biffy, teolog a liturgista, je autorem stovky děl a studií a cenu přebírá v souvislosti s vydáním svého celoživotního díla, Opera Omnia, které obsahuje studie věnované po nejvíce středověké teologii a filozofii. Řecký pravoslavný teolog Johannes Kurempeles je profesorem na Teologické fakultě a Aristotelově univerzitě v Soluní. Udělováním těchto cen chce nadace Josefa Ratzingra Benedikta XVI vyjádřit vděčnost církve osobnostem, které se vyznačují významnou badatelskou a vědeckou činností a svými publikacemi.
0: VATIKÁN JORDÁNSKO Prefekt Kongregace pro Východní církve, kardinál Leonardo Sandry, celebroval v sobotu 15. října jako zvláštní papežský legát slavnostní liturgii na obnoveném poutním místě na hoře Nebo. Jak v pověřovacím listě připomněl papež František, právě z této hory ukázal hospodin Mojžíšovi celou zemi Gileát až k Danu, celou zemi Judovu až po západní moře, negeb a údolí kolem Jericha. Poté, co se Mojžíš krátce potěšil pohledem na tuto zemi oplývajícím lékem a medem, prorok zemřel a byl tam pochován. Mojžíš zemřel na tomto místě, nevkročil do země, kam přivedl svůj lid, protože i on se podílel na nedůvěře a reptání proti Bohu, který je vyvedl z otročení faraonovi, řekl v kardinál Sandry. Dokonce on, vůdce posvěcený hospodinem, je zraněn křehkostí a hříchem. Musíme najít odvahu připustit si svůj hřích a nazvat zlo ve svém srdci a na světě pravým jménem. Pohledneme-li odtud podobně jako Mojžíš na celou okolní zemi, uvědomujeme si roztržky a antisvědectví, konflikty, které po desetiletí staví jeden národ proti druhému. Křik těch, kdo prchají před válkou a pronásledováním v Sýrii a v Iráku a našli útočiště v Jordánské zemi. Hluchotu některých z těch, kdo mají v rukou osud lidí a národů, a dávají obchodu a ziskům přednost před záchranou životů nevinných žen a dětí. Rouhání těch, kdo v božím jménu užívají násilí proti svým bratřím lidství. Jak velké je tajemství zla! Prvním krokem k jeho porážce je dovolit Bohu, aby nad ním zvítězil v nás a pro nás. Prosme, aby tato svatyně, která se znovu otevírá ve svatém roce milosedenství, Zůstala místem, kde to mohou poutníci konkrétně zakusit. Řekl ve své sobotní homílí nahoře nebo papežský legát kardinál Sandry.
1: Dodejme, že místo Mojžíšovy smrti a pohřbu, kde existoval už byzantský chrám, objevený v minulém století františkánskými archeologi, navštívili během svých cest do svaté země také Jan Pavel II. a Benedikt XVI., v rámci cesty do Jordánska navštívil kardinál Sandry rovněž zahradu milosedenství při Our Lady of Peace Center v Amánu, na které byly z rozhodnutí svatého otce určeny prostředky vybrané v pavilonu svatého stolce na světové výstavě Expo 2015 v Miláně. Zavítal také do kulturního centra pro mládež, které nese jméno papeže Františka Viabal al-Webdech a které fundovali konventuální františkáni z Asízy. Papežský legát navštívil také rodiny syrských uprchlíků, kterým asistuje Charita v Madabě, nedaleko Hory Nebo, a další zahradu milosedenství, která hostí mimo jiné mozaikerskou školu zaměstnávající skupinu migrantů. Navštiva v Jordánsku byla pro prefekta Kongregace pro východní církve, rovněž příležitostí k setkání s chaldejským patriarchou Luisem Rafaelem Sakem, který přijel do této země navštívit školy pro irácké uprchlíky.
0: Vatikán, Tchajwan. Papežská rada pro mezináboženský dialog podepsala společné prohlášení s představiteli taoizmu. Deklarace je plodem vůbec prvního taoisticko-křesťanského dialogu, jehož motem bylo společné hledání pravdy. Setkání se konalo v hlavním městě Čínské republiky Tchajpej a bylo pořádané taoistickou nadací Baoan Temple a Tchajvanskou biskupskou konferencí. Respekt, porozumění, obohacení, společné nasazení při řešení problémů dneška a podpora všeobecní hodnot. To jsou opěrné body závěrečného prohlášení, podepsaného tuto neděli Monsignorem Miguelem Anchelem Ayuso Gichotem, sekretářem zmíněné papežské rady a otcem Indunilem Kodituvaku, podsekretářem této rady. A za taoistickou nadaci Baon Temple jejím předsedou. Východiskem prohlášení jsou konkrétní vstaj mezi křesťany a taoisty. Jeho signatáři mluví o hlubokém vzájemném respektu a upřímném dialogu na místní i mezinárodní úrovni. Společné hledání pravdy, píší, slouží většímu porozumění a vzájemnému obohacení a spolupráci ve jménu dobročinné lásky, která nečiní rozdílů. Text prohlášení zmiňuje výzvy globalizace, migraci, náboženská a mezikulturní napětí i fundamentalismus. Dále vyjadřuje přání, že dialog mezi křesťany a taoisty se může stát svítícím majákem pro celý dnešní svět, raněný válkami, nenávistí, podezřeními a obavami a tak společně čelit sekularizaci, krizi životního prostředí a lahostejnosti. Zvláštní pozornost je věnována výchově dětí k úctě vůči kulturám a jejich odkazu jakož i k druhým lidem. Společné prohlášení Papežské rady pro mezináboženský dialog a tchajpejské taoistické nadace tak poukazuje na obecné hodnoty, které spatřuje ve spravedlnosti, pokoji, jednotě, bratrství, svobodě a náboženské harmonii. Předseda zmíněné Papežské rady Monsignor Ayuso na okraj tohoto setkání dodal, že mezináboženský dialog nemá škrtat rozdíly a naopak se musí vyhýbat synkretismu a relativismu.
1: Švédsko. 500 let reformace není příležitostí k oslavám. Výročí bychom měli připomínat v kajícím duchu, píší katoličtí biskupové skandinávských zemí v pastoračním listu vydaném u příležitosti papežské cesty do Švédska. František přijede do Lundu a do Malmo 31. října, aby se zúčastnil ekumenické připomínky začátku reformace, která zahájí jubileum protestantských církví. Skandinávští biskupové vysvětlují, že zachování kajícího postoje k těmto událostem si žádá pravdivý pohled na minulost. Reformace vedla k rozdělení. Křesťanství tím utrpělo a trpí z toho důvodu i nadále. Kvůli tomuto rozdělení katolická církev v postaletí nesměla působit v severských zemích, zdůrazňují biskupové Švédska, Norska, Dánska, Finska a Islandu. V pastoračním listu biskupové dále poukazují na to, že cílem ekumenického úsilí má být plná jednota v Kristu. Zmiňují plody 50 let trvajícího dialogu, jako je společná deklarace o ospravedlnění, i pokoncilní změny v katolické církvi, které smazaly mnoho rozdílů. Přesto nadále existují závažné odlišnosti v otázkách svátostí Petrova nástupce Pany Marie či svatých. Biskupové zdůraznují, že toto nejsou nepřekonatelné překážky. Vyjadřují však bolest nad tím, že mezi katolíky a protestanty vyrůstají nové bariéry v podobě rozdílného pohledu na problémy etického a morálního charakteru, což vede k dalším komplikacím v ekumenickém dialogu.
0: Káhira Naprostá většina anglikánských církevních provincií vystoupila na obranu biblického učení o lidské sexualitě. Homosexuální vztahy jsou v rozporu s božím úmyslem a neodpovídají komplementárnosti lidské sexuality. Stojí v dokumentu podepsaném představiteli 20 provincií anglikánského společenství, včetně 12 primasů. Všichni patří do Global South Anglican, totiž instituce združující anglikánské církve jižní části naší planety. Konkrétně 24 z 38 anglikánských provincií. Všechny z Afriky, naprostou většinu z Latinské Ameriky a většinu azijských. V publikovaném dokumentu zdůraznují, že církev nemůže tolerovat homosexuální svazky jako form jednání akceptované Bohem. Anglikánští představitelé odmítají veškeré očerňování či ponižování těch, kdo nejdou boží cestou. Zdůraznují, že homosexuálové potřebují pastorační pomoc. Naším úkolem je pomáhat jim v návratu na Boží cesty, povzbuzovat je k přijetí proměňující Kristovi milosti, která jim dá sílu vyjádřit lítost a začít nový život. Čteme v dokumentu. Deklarace vyšla z několikadenního setkání, které proběhlo v Káhyře pod záštitou arcibiskupa Munera Hanna Anise, prima se anglikánské církve v Jeruzalémě a na Blízkém východě. Ve svém úvodním vystoupení se kriticky vyjádřil o severních anglikánských komunitách, které, jak řekl, chtějí jižní církev podrobit nové formě ideologického a finančního otrokářství. Prohlášení většiny anglikánských provincií je reakcí na změny, které probíhají v severních provinciích ve vztahu k otázkám sexuální morálky. V poslední době oběhlo svět doznání jednoho z anglikánských biskupů, Nikolase Chamberlaina, který přiznal, že žije v homosexuálním vztahu a že primas anglikánského společenství o tom věděl ve chvíli jeho nominace. Kantrberský arcibiskup Justin velby well zprávu potvrdil a uvedl, že sexuální život biskupa nehraje při jmenování žádnou roli.